0: 从生活中说鸟故事，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。欢迎来到佛斯,斯特说鸟故事。Hello， 大家好，我是佛斯特。呃，今天又到了我们每个月最后一周人物专访的时间。今天呢，很高兴邀请到我们三峡和好的调查志工。来，请他来聊聊他的这个观鸟及公民调查的经验谈。来，欢迎嘉玲
1: 。Hello， 大家好，我是嘉玲，大 E 跟了咖喱啊
0: ，咖喱，咖、欸、喱是
1: 一种鸟哎、欸欸，对，知道什么鸟吗？什
0: 么鸟？八哥鸟。<笑>对，闽南话叫咖喱
1: 。对，这要讲到我的那个赏鸟经验。对，那谈谈。跟其实小时候呢，大概一九九零年代呢，那时候很流行养会讲话的鸟。哦，最红呢、嗯、就是九官鸟、嗯，不过现在真的不容易看到九官鸟了、哦官鳥，因为后来呢，就是因为他在野外被抓太多了，所以其实已经被严禁的进口，所以呢，现在几乎都没有看过九官鸟。而且在那个年代养九官鸟呢，那个费用是比较高的，嗯，哦，所以呢，那时候乡下很流行就是抓八哥鸟来养
0: ，嗯啊，所以那
1: 时候我妈妈就觉得哇，那位讲话呢好有趣啊。所以那时候呢，就委托别人呢带鼠带那个台湾八哥的那个幼鸟回来养。嗯，就是我们家台湾早
0: 期就是这样一波一波哈、哦，有流行潮啊，跟那个吃东西一样啊、哦，有个三分钟五分钟热度啊、哦，一阵子流行养什么就养什么这样、啊
1: 。对，然后我们家那一只九光鸟，哎<笑>、欸，不是九光鸟，说的不好意思，啊八,哦、八哥哈，咖喱哈、哦，给是给我们家不同的养鸟经验，因为从 baby 开始养啊，所以还蛮有趣的。所以呢，它真的很聪明。真的很会讲话，很会讲深得我妈妈的喜。
0: 那最常讲的是什
1: 么？哎、欸，最常讲对、啊，那时候很流行一句“中华民国万岁”<笑>。哇，我妈就觉得很有趣，这
0: 么政治正确、啊。但
1: 是这是政治啦，哈，跟政治没关系，只、就是觉得好玩。欸、但是我妈最开心的是，因为我们家是开店的了、嗯，哦，所以那时候我妈就叫他教说什么 l a n k la z”。掏、欸、干你你来对猪奔，然后那只鸟还自己叫，猪、欸、猪猪猪奔，很可爱。它
0: 、啊、不会说你，还会
1: 点头哦，点头哦、欸，很有趣。这个会吸引客人哎、欸。然、啊、后这个整句非常的长啊，欸、对，当然还有其他的啦。但那只鸟呢，的确在我们家养了蛮多年的、嗯，但是因为长期就是嗯、呃、关在鸟笼里面，所以其实嗯、呃、早期有把它捉出来放飞，又怕它飞走，所以其实后来它其实日日都是关在里面，最后慢慢就是不太能够飞了。哦，对，所以那种笼鸟哦，就、嗯、是就是剥夺它飞行练习，甚至就会脚软的这个问题。后来那一只鸟，我忘记它怎么样就死掉了
0: ，老了啦，年老了
1: ，嗯，不清楚哦。后来呢，我妈妈很伤心呐、啊，呃，所以我妈妈就又接着再养第二只八哥了。<笑>不过这第二只就不是台湾八哥了、哦，不是本土的啊、哦，叫做白尾八哥。
0: 嗯<笑>嗯，然后呢
1: ？但是这只就有点笨了，不
0: 太会讲能讲
1: 的对对。智慧不太多，对，没
0: 错，通常对，后
1: 来后来这只鸟也是养蛮久，后来怎么了？我其实有点遗忘了，所以这是我们家养过的两只呃、嗯、八哥的一个经验、嗯。好，那这关于这是养鸟的经验啊，然后但是后来我自己呢，其实是后来。哎， 2011年的时候呢、哦，我去参加了听一个台北鸟会的一个老师他开的一个青蛙课，
0: 青蛙课鸟对鸟
1: 会里面会讲青蛙的老师哦，哎、是,是是是，所以呢，我因为我很喜欢青蛙，所以我去听了青蛙课之后呢，在会后呢，老师就谈到了金门赏鸟的活动，引起我的兴趣来，嗯、我说金门是个离岛，我从来没去过，还赏鸟哎、欸。哦，其实我其实蛮喜欢鸟的，因为是我大学的时候，我们学校在关渡，那时候那时候关渡还没有成为保护区哦，但是我们以前就会常常跑去那里写生、啊。那你这
0: 样就透露你的年纪了
1: 没关系的，这是岁月一路走来的哈、哦、<笑>的经历。但是我们到那里的时候，我自我还曾经买了一只望远镜，我、嗯哦、就摆在路边哦，在那个这那个公园，嗯，关渡。去那边呃，那那路边摊买對,对对，路边摊一支一千多块、嗯，好那么便宜啊！还有夜视镜功能哦，那时候是我第一支望远镜，我觉得好开心呐、啊。然后，但是也因为嗯、呃，就随便乱看，也没有特别去专注是鸟。然后后来呢，就是因为了要去金门赏鸟，嗯，老师说，一定要有一支望远镜，因为每个人都在看，没有人会愿意把望远镜借给你呀、啊。所以那时候我想说啊，那我没望远我跟学校借好了。也是夜视镜的、嗯因为，学校有望镜啊？哎，没有，因为我之前有在学校、呃、教课哦，所以呢，那时候想说跟学校借好了，哦哦哦哦可是是那种呃，就是也是有夜视镜的。后来老师说那个夜视镜都不是很好的望远镜，嗯、所以后来我就打了全不说怎么办？我花那么多钱要去金门赏尿。但是我没有好的望远镜，要怎么看呢？所以那时候就问老师，老师就说。来台北鸟会买望远镜，对，因为有专业的可以跟你提供很好的资讯，嗯、没错、哦。所以那时候我就买去呃鸟会跟我介绍哦，所以我买了呃呃的一支望远镜 Kowa 的望远镜
0: 哦 Kowa、哦、对日本,、嗯、日本的，然后也
1: 不是说太贵，一万多块的那样子。对，因为太贵了，我还是一时买不起这样子哦。所以大家一万多块的望远镜带着他去赏鸟哦，那已经
0: 很好啦、啊，一万多块在那时候、欸。嗯
1: ，所以呢，这是关于哦。呃，我买望远镜部分、啊，然后就可以到金门看最多的当然就是水鸟了。嗯，但是对我初学者来讲，哇哇哇哇哇，也记得没办法很多，但是就是有给我一个经验哦。啊，就在2011年那时候去看完水鸟，那时候同时我也换了工作，就到了南投的山区溪头，西投在上面的一个森林游乐区工作。哦、嗯，啊，在自然中心中心里面呢，呃，我们的工作里面有就是呃，就是带活动啊，还有解说。哦，所以那时候我们那里的所有的生态，我们都会接触，也是一边学习，然后一边的了解哦、喔。所以最常接触当然是中海拔的鸟类，所以就跟我的水鸟经验又不太一样了、喔。嗯，
0: 山区的鸟对，所以
1: 山区的鸟，当然我们有溪流嘛，所以有呃溪涧鸟的部分。然后我们说山鸟最常见的就是画眉嘛，对，画眉家族。所以其实呃，因为园区有特意种一些呃。结果的，或是有开花的，这些就是说鸟类很喜欢的，所以他们很容易在那个树上，你就可以看到它
0: 。那、那个真的是园区刻意种的吗
1: ？哎、欸，对对对,对，就是真
0: 的要吸引鸟来。
1: 嗯、呃，当然也有美化，当然也有呃，就是增加鸟类的食物。对
0: ，那、啊、每年这个时间点几乎都是对、啊、大家都说哦，状元红红了没？果子熟了没？对，然后
1: 樱花开的时候，哎、很多鸟会来吸花蜜。对对对,对，所以呢，就是变成说，园区这边是一个很好观鸟的地方，啊、甚至不用用望远镜哦，没错，非常近非常近，他们吃的专心，所以你就可以很轻易的看到它。我去拍过,我去过,我去过我，甚至像呃比较难得见到的文艺画眉，嗯，哦它。他平常都不太容易见的，那时候就很乖，一大群的就上面，嗯、然后关于画眉当然也是很多了哦。那这是关于呃我们在中海拔可以看见的这样子鸟种，在中海拔嗯、呃、工作的时候呢，其实我又买了另外一只望远镜哦，因为原本的那一只呢是应该去看水鸟，所以呢是呃口径比较大的，我那时候挑了八成三十二倍的。你觉得不够用吗？呃，不是，因为我到呃云区工作的时候呢，发觉背那只太重了。哦、oh, ，因为我们还要背麦克风， oh, 还要背相机。哦、oh, ，因为觉得太重对，背太多了，所以又想要一个轻巧的，所以当时又买了另外一只十乘二十五的。哦、oh, ，你那只是
0: 口袋型的
1: 。对，是口袋型的，但是那时候的价位就更高了。因为有赚更多钱一点，有薪水你那
0: 只是哪一家品牌
1: ？莱卡的，莱卡的。哇！会这样子买的原因，就是因为我笃定了，我这辈子都要看鸟，嗯
0: 、那一,一定
1: 要有一只好的望远镜
0: 、哦。那只十乘二十五莱卡是很畅销
1: 的，对，很多人用。主要是我还蛮喜欢那只望远镜，带着它我就很开心。嗯、因为其实不止可以看鸟，可以看的东西很多，因为我们看植物、嗯，对，然后看溪里面的。呃，像呃，鱼类啊或其他都很方便，所以我觉得网念是一个很棒的东西，而且自己也斟酌，我不会把东西随便弄掉哦。嗯，所以这是关于哦，我很好的一个工具。后来呢， yeah. 在园区工作八年之后呢，因为机会，因为我就结婚了。所以就来了台北哦,哦，来到台北，对，就在二零二零年的时候呢，下山了。哎，对，有人说在山上是仙女，啊，<笑>然后呢，下山就是落
0: 入红尘。<笑>好。
1: 但是呢，来到了这个台北，其实也是我熟悉的地方，因为我以前大学就在台北念书。哦哦、对,对,对,对所以其实再回到这里，我没有恐惧，反正我是更想要了解这个土地。哦、所以我来到了三峡，哦、三峡其实是台北，嗯、呃，台北大学附近这边居住、嗯。但是呢，我们虽然我们家地址属于树林区，但是其实是整个是很靠近三峡的一个区域哦。那这里当然文史非常的强哦，所以那时候我就接触了很多问三峡的文史哦。但是我自己本身因为对生态非常喜欢、嗯哼，所以就又会在我们三峡到处晃来晃去。那时候就经历到呃，就是关于三峡河
0: 。三峡河。对，嗯、那时
1: 候那时候发现哇，我怎么可以在秋天的时候在三峡河的下看到高桥痕？哎，因为以前我看到这个高桥痕是在海边呐、啊嗯，
0: 对
1: ，或者是说像关渡那种区域，可对我来讲距离太遥远了。哦，所以呢，我那时候在三峡河就可以看到，甚至还有小水鸭。哦、oh, ，是以前小水鸭不太会分辨哦， oh, 对，听说在以前在华江的时候是非常多的， oh, 我也没看过那种壮观的样子。没看过了对，但华江现在已经不是成人那样子了<笑>、哦。所以那时候我就很讶异，说三峡河怎么有这么棒的资源？对对，虽然是呃，它也有些污染哦，但是我就觉得太神奇了。结果它刚好有个机缘，就是在二零二零年十月的时候，啊、嗯哦，就是嗯，听着呢。这公司承接了石河局的一个呃，他们的一个研习活动哦，说办了很多工坊，但是因为我没有参与过工坊的工作，我是参与了他们呃，在讨论之后呢，民众讨论之后，决定要做于三峡河的关于生态的这些调查资料。应该很缺乏这一块，嗯
0: ，没有人做过、
1: 哦，嗯，不晓得、嗯，没有人
0: 做，之前都没有，对，对
1: 对所以呢，他们决定说，哎，缺乏这个需要有做这个，所以他们嗯，接、呃、着就办了演习，我就去参加那样子的训练活动，嗯嗯、然后呢，在隔年的时候，二零二一年呢，我们就开始了三峡河的调查。而且呢，我们的最重点呢，就是我们的何一仙老师出现了，<笑>就是我跟老师的相遇啊、哦，是是我跟我以前接触的鸟老师不太一样，怎么跟不一样？因为鸟老,<笑>老,、呃、老师，呃，我们说和老师主要是做调查为主的，哎、对，所以以前跟的老师都是去赏鸟，哦、赏鸟为主，对、哦，所以其实我觉得性质是不太一样的哦，对，所以老师一路陪同我们哦，然,然我们说，嗯、呃，在这个期间呢，啊、呃，其实也经历了疫情。嗯
0: 要对对对对，对，刚好就是疫情,疫情，所
1: 以曾经有比较严重的时候，就是只有老师自己调查，我们就没有出现了，嗯、因为也是要保护大家。但其他时间我们都是戴着口罩去进行的，因为毕竟是在户外。对对，所以呢，我们还是啊继续进行。然后到二零二零年的时候呢，继续我们的调查。哦，当然陆续都有一些不同人来参与哦，去感受我们这样子的三峡河哦。然后我们说，嗯、呃，在这个。2020年调查时间呢，其实警车还有办一些不同的一个培训的一个户外调查，还有什么样本处理，因为这是警车还蛮擅长的。这个让我们民众可以去参与，然后更多多样性的。所以那时候我们参与了华江，嗯、呃，华江的那个底漆的，嗯，底漆采样，对。台湾鸟蟹调查、哦那個、是一个非常辛苦的工作，哦那個、不容易。<笑>对，可是我觉得很多样。虽然我们三峡河不会有这个区域，但是我可以感觉到赶潮地带是不一样的，跟我们单纯的河流哦。到二零今年的二零二三年呢，我们的鸟调当然还是继续啦。所以非常感谢锦泽一路支持哦。然后我们呢，其实在四月的时候，我们又进行了就是燕子调查。
0: 那燕调
1: ，因为在这个期间呢，其实呃，不管我啊，还是老师，有感觉到我们三峡的那个燕群很不一样哦。因为其实、嗯、很丰富哎、欸，我从小
0: 我也很讶异啦。
1: 我从小的经验，我家一直都有个赤腰燕
0: 、嗯，嗯，赤腰燕，
1: 对，所以我真的是从小到现在哦，那个燕巢一直都在、嗯。所以我
0: 补充一下，为什么我会开始执行燕调哦，燕子调查，其实就是为了赤腰燕。因为在我的调查经历，我我我观察发现哦，赤腰燕在台湾的北部很少，通常中南部比较多。好，燕巢，那北部其实只局限几个，像金山啊、北投啊，只有几巢，少数几巢，十几二十巢。可是呢，我却在三峡河调查期间发现，三峡的燕子，整条街到处都是赤腰燕，赤腰燕。然后有一天的傍晚，现在看到几百只赤腰燕在天空飞。所以我就断定说，三峡应该是很重要的繁殖区，所以我们就开始今年的、嗯、呃验潮调查。当然，当然啦，因为我们不止做次要嘛，那你旁边还有很多家燕，那家燕又更多了。我、哦、是稍微讲一下哦，我们现在目前出估的统计，次要燕将近有三四百巢巢，我只讲巢，我没有讲整个整体数量啊，巢就有三四百，呃、家燕破千巢。这个是目前的小小的统计层，
1: 没调查真的不知道。对
0: ，<笑>不不不不看不知道，一看吓一跳
1: 而且呢，其实后来老师提议说要做这个验调的时候呢，呃，锦泽也办了这样的验调活动，希望说大家有没有要来参与这样不一样的调查？嗯、因为我说这样从小就看着吃药，但是从来没有参加过所谓的去调查它、嗯，而且老师又说。呃，在北部地区呢，三峡拥有这么多的资料，是一个非常难得的難得。这个我是感受不出来的，因为其他区域我不知道，因为我在南部都是看这样子哦，嗯、所以我也是哎蛮有兴趣的，也是参加这样子验验调调查活动、嗯。是
0: ，所以那个可以看得出来，这个一。我们而且也是一周一周看嘛，对，你、嗯、就会有感觉。就是
1: 我们三下河呢、哦、是一个月做一次，但是验掉了，因为那个繁殖期的关系，对，所以一个礼拜就要去看一,看一次，看它的进度怎么
0: 样。对哦、所以，我们到年底我们会先透露一下，我们其实到年底到明年年初我们会有一个简单的成果发表，到时候我们就会看到我们的成果
1: 了。对，啊
0: ，今年才是第一年哦。
1: 而且呢，然后二、呃、一、呃、年二年
0: 每年这样看下去，你就会看出一些东西。
1: 希望更多人呢，也可以来参与这样、啊。这就
0: 这就是调查，对,<笑>对 ，OK， 好。所以说呢，这样子的调查工作，实际上它是需要一些呃前期准备，跟中期跟后期的持续力，这一直一直下去。我们每一年每一年想看的东西，其实会不一样。在这边先跟大家稍微说明一下，就是说每每一年每一年的调查，我们会设定一些小目标。那今年呢叫做基础调查，基础调查我们会先做一个普查，嗯、大普查。那大普查完之后，我们会收集基本资料，那作为明年后年的参考。那每一年我们都还会再做一次。那在做的过程，我们就会了解说，第一，这个燕巢有没有增加？对，有没有减少？它的数量，整个族群的量。是往上增还是往下减啊、哦？这个就是一个基础了。那第二，我们要了解它的生呃它的繁殖生态、繁殖生态学哈、哦，也就是说，它每一年的状况，它的繁殖成功率有没有呃变化？也就是说，其实我们会受到天候影响很大，比如说雨季啊、旱季啦、啊。那因为雨季来嘛，蚊虫会增加，嗯、所以我们通常会很了解一件事，就是因为家燕燕燕,燕科是吃虫的。他们在空中吃虫，所以这些气候影响都会影响它的整个繁殖，甚至人为影响
1: 。对有，你看哦，会破坏。哎、欸，
0: 对，还有我稍微透露，因为你住北大特区，对，那我们就发觉北大特区没有燕巢，
1: 很神奇哦。一
0: 巢都没有。<笑>家燕、洋燕、次要燕，一巢都没有啊、哦，通通集中在旧城区。那这个就是我们未来要破解的谜题。对，就是这样。所以其实调查有它有趣的地方，也有它辛苦之处。好，那以上呢，就今天是我们的访谈的这个上半集。对，为什么呢？因为这个嘉玲啊，她的故事非常精彩，我们分成上下两集来谈。嗯嗯嗯所以今天很高兴，我们先上集先邀请嘉玲来谈谈她的赏鸟的经验。好，那下集我们来谈谈她做公民调查的心得。好，我们非常高兴，谢谢嘉玲。OK， 谢
1: 谢,谢,谢大家
0: 好，拜拜，拜拜。今天我们的访谈就到这边结束咯。拜拜，拜拜。